0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hallo und ein sehr, sehr, sehr herzliches Willkommen zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex, lebe in Berlin und genauso wie ihr liebe ich True Crime Stories. In meinem Podcast stelle ich euch neben wahren Kriminalfällen auch unheimliche paranormale Geschichten und urbane Legenden vor. Dies hier war meine allererste Folge, die ich im November 2018 in meinem Wohnzimmer aufgenommen habe und dank der ich nun seit über zwei Jahren diesen Podcast mache. Ich fand den Gedanken ganz schön, meine erste Folge noch einmal aufzunehmen und etwas zu erweitern. Denn das Hotel Cecile, um das es in dieser Folge geht, hat eine sehr, sehr lange und düstere Geschichte. Bis heute prägt es die Popkultur in Serien, Film und in der Musik. Und von daher würde ich sagen, bevor wir einchecken, treffen wir uns nochmal an der Hotelbar. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Reupload der ersten Folge. Ich würde sagen, macht es euch jetzt gemütlich, schweckt in Erinnerungen. Und ich lege jetzt einfach mal los. Das Hotel Cecile steht in Downtown Los Angeles und wurde 1924 von Robert H. Shops erbaut und 1927 eröffnet. Es verfügt über 700 Zimmer auf 14 Stockwerke verteilt. Zunächst nur für Geschäftsreisende erbaut, wurde es in den 50er Jahren zunehmend als Übernachtungsmöglichkeit für Durchreisende genutzt. Weltweite Berühmtheit hat das Hotel jedoch als das Mordhotel erlangt. So verbucht das Hotel insgesamt 16 unnatürliche Todesfälle und die Beherbergung einiger der berüchtigsten Serienmörder der amerikanischen Geschichte. Beginnen wir erst einmal mit den Selbstmorden. 1931, wenige Jahre nach Eröffnung, checkte ein 46-jähriger Mann aus Manhattan Beach unter falschem Namen im Hotel ein und vergiftete sich selbst. Von hier an sterben nun einige Hotelgäste durch Selbstmord. So auch am 12. Oktober 1962, als die 27-jährige Pauline Otten nach einem Ehestreit aus dem Fenster des neunten Stocks sprang und auf den vorbeilaufenden Fußgänger George Giannini landete. Er war übrigens der einzige Fußgänger weit und breit. Beide sind sofort tot. Zu den beliebtesten Selbstmordvarianten gehörten Erschießen, Vergiften, aus dem Fenster springen, oder sich die Kehle mit Rasiermessern aufschneiden. Machen wir nun aber mit den mysteriösen Todesfällen und Serienmördern weiter. 1944 bringt die 19-jährige Dorothy Purcell ihr Kind im Hotelbadezimmer zur Welt. In der Annahme, das Kind sei tot, wirft sie es aus dem Fenster. Der lebende Säugling landet auf einem nebenliegenden Dach und stirbt sofort. Dorothy wird aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit nicht verurteilt. Am 9. Januar 1947 wird Elizabeth Short das letzte Mal lebendig in der Lobby des Hotels Cecil gesehen. Wenige Tage später wird sie tot auf einer Wiese entdeckt. Sie ist an der Hüfte zerteilt, ihre Genitalien sind verstümmelt und ihre Mundwinkel bis zu den Wangenknochen aufgeschnitten. Der Mordfall ging als der Mord der Black Dahlia in die Kriminalgeschichte ein und lässt bis heute Fragen zu ihrem Mörder offen. Elizabeth bewohnte übrigens Zimmer 917. 1964 bewohnt Goldie Osgood ein Zimmer im Hotel. Die 65-Jährige ist täglich in der Nachbarschaft unterwegs, um Tauben zu füttern. Am 4. Juni entdeckt ein Lieferant ihre Leiche in ihrem Zimmer 1016. Goldie ist übersät mit Messerstichen, wurde vergewaltigt und mit einem Handtuch erwürgt. Neben ihr liegen noch Beutel mit Vogelfutter gefüllt. Die Tat bleibt bis heute unaufgeklärt. Zwischen 1984 und 1985 war Richard Ramirez Gast im Hotel Cecil und bewohnte Zimmer 1402. Ramirez verlässt teilweise tagelang sein Zimmer nicht und nervt seine Nachbarn mit lauter Musik und Drogeneskapaden. Ramirez ist übrigens besser bekannt als der Nightstalker und einer der berüchtigsten Serienmörder der Geschichte. Seine kriminelle Geschichte beginnt mit sexuellem Missbrauch in der Kindheit, und einem familiären Umfeld geprägt von jeder Menge Gewalt. Ramirez spielte seine Opfer zunächst aus, um dann nachts durch offene Türen oder Fenster in ihren Wohnungen einzudringen, sie zu vergewaltigen und meist auf bestialische Weise zu töten. Bei der Wahl seiner Opfer oder Mordmethoden ist Ramirez sehr flexibel und so sind seine Opfer zwischen 8 und 80 Jahre alt. Bei einem Einbruchsversuch kann sich schließlich ein Jugendlicher sein Autokennzeichen notieren und der Nightstalker konnte festgenommen werden. Er wird des 13-fachen Mordes, des 5-fachen versuchten Mordes, der 11-fachen Vergewaltigung und des 14-fachen Einbruchs für schuldig befunden und zum 19-fachen Tode in der Gaskammer verurteilt. 2013 stirbt er noch vor seiner Hinrichtung an Leberversagen. 1991, sechs Jahre nach Ramirez, checkt der renommierte Schriftsteller Jack Unterweger in Sizilien ein. Unterweger ist aus Recherchegründen in Los Angeles und begleitet die örtliche Polizei bei Nachteinsätzen. Jack Unterweger saß bereits 16 Jahre Haft in Österreich ab. Durch seine Bücher, welche er aus dem Gefängnis heraus veröffentlichte, stieg er schnell zum Liebling der Wiener High Society auf. Während seiner Zeit im Sicil tötet er drei Prostituierte mit zusammengeknoteten BHs. Ein spezieller Knoten war hier sein Markenzeichen. 1992 wird Unterweger in Miami festgenommen und wegen neunfachem Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Schon wieder. Wenige Stunden nach der Verurteilung erhängt er sich. Angeblich bewohnte Unterweger übrigens ebenfalls Zimmer 14.02 doch Unterweger soll nicht der letzte gewesen sein, der das Cecil Hotel, welches heute Stay on Main heißt, in die Presse bringt. Im Januar 2013 bewohnt die kanadische Studentin Eliza Lamb das Hotel und verschwindet spurlos. Eliza Lambs Fall gucken wir uns in diesem Reupload der Folge mal etwas genauer an. Der Todesfall erschüttert bis heute die Welt und lässt jede und jeden mit genau diesen Fragen zurück. Was ist passiert? Wann ist es passiert? Und wie ist es passiert? Heute gibt es zahlreiche Berichte, Dokumentationen und Reddit-Einträge rund um diesen mysteriösen Tod oder sogar Mord. Doch eines wird immer wieder klar. Niemand weiß, wie genau Eliza Lamb Anfang des Jahres 2013 in den Wassertank des Hotels Cecile in Los Angeles gekommen ist und ob sie bereits tot war oder trunken ist. Offiziell heißt es, von der Gerichtsmedizin, Elizas Tod wurde durch Ertrinken hervorgerufen. Doch die Überwachungsvideos, die neuen Details, die bis heute hinzugekommen sind und die unzähligen Spekulationen, die sich durchs Internet verbreiten, wie ein Lauffeuer, lassen es irgendwie nicht zu, zu akzeptieren, dass Eliza Selbstmord beging. War es vielleicht doch ein Mord oder war es etwas anderes? Etwas, weswegen das Hotel Cecile schon seit Jahren bekannt ist. Eliza Lamb war Studentin der University of British Columbia in Vancouver, Kanada und erreichte Los Angeles am 26. Januar 2013 im Rahmen ihrer USA-Reise und checkte in das Hotel Cecile bzw. Stay on Main ein. Die junge Studentin reiste alleine, wollte die Westküste erkunden und sich von ihrem Studium erholen. Elizas Familie hatte gemischte Gefühle, was die Reise betraf. Verständlich, ihre Tochter würde ganz allein in einem fremden Land unterwegs sein. Eliza jedoch ließ sich nicht umstimmen. Sie war fest entschlossen, ihre Reise anzutreten, und zwar alleine. Mit ihren Eltern schloss sie einen Pakt. Sie würde sich jeden Tag bei ihnen melden und ihnen erzählen, was sie an dem jeweiligen Tag erlebt hatte. Am 31. Januar 2013 sollte Eliza Lam aus dem Hotel Cecil auschecken. Bei ihren Eltern hat sich die junge Studentin noch nicht gemeldet. Vielleicht lag es daran, weil sie keine Zeit hatte, Schließlich ging ihre Reise an dem Tag weiter. Als dann aber am Abend noch immer kein Anruf von Eliza kommt, machen sich ihre Eltern allmählich Sorgen. Die Lambs kontaktieren die LA-Police und melden ihre Tochter als vermisst. Ihre Sorge wird schnell ernst genommen und Beamte fahren direkt zum Hotel Cecile, um nach Eliza zu suchen. Eliza wurde an diesem Tag auch von Hotelangestellten gesehen. Sie war allein unterwegs, da sind sie sich sicher. Und es gab noch eine Zeugin, die Eliza am 31. Januar gesehen hatte. Katie Orphan. Sie führt eine kleine Buchhandlung in der Nähe des Hotels. Sie erinnert sich an Eliza als sehr aufgeschlossene und freundliche junge Frau. Sie war in den Buchladen gekommen, um Geschenke für ihre Familie zu besorgen. Die Polizei erhielt eine richterliche Durchsuchungserlaubnis und durchsuchte Elizas Zimmer, ließ Spürhunde ihre Fährte aufnehmen und folgten ihm dann bis aufs Dach. Dann verlor sich die Spur. Das heißt, die Ermittler waren zu diesem Zeitpunkt schon einmal sehr nah dran, Eliza zu finden. Am 6. Februar 2013, eine Woche nachdem Eliza das letzte Mal gesehen wurde, veröffentlichte das LAPD Flugblätter in der Nachbarschaft des Hotels und wandte sich an die Medien, um die Öffentlichkeit in die Suche nach Eliza einzubinden. Irgendwo muss die junge Studentin doch sein. Neben den Flugblättern veröffentlichte die Polizei auch Aufnahmen der Überwachungskameras des Hotels auf ihrer Website und damit nahm das spurlose Verschwinden von Eliza Lam eine sehr bizarre Wendung. Denn die Aufnahmen lassen vermuten, dass Eliza nicht freiwillig verschwunden ist. Das Video der Überwachungskameras zeigt Eliza am Tag ihres Verschwindens in einem Aufzug des Hotels. Deutlich zu erkennen ist, dass sie sich sehr seltsam verhält. In der ersten Szene betritt Eliza den Fahrstuhl und beginnt alle Etagenknöpfe zu drücken. Während sie erst einmal darauf zu warten scheint, dass die Türen sich schließen, läuft sie plötzlich in Richtung Ausgang, beugt sich hastig vor und schaut hektisch in den Hotelflur. Dann drückt sie sich fest an die Fahrstuhlwand, so als wolle sie sich verstecken und starrt auf die noch immer offenen Fahrstuhltüren. Im nächsten Moment stellt sie sich zwischen die Tür und schaut wieder in den Hotelflur hinaus. Dann verlässt sie den Fahrstuhl. Irgendwie sieht es so aus, als würde sie sich überwinden müssen. Dann verschwindet sie kurz aus dem Bild. Sie bleibt kurz vor dem Fahrstuhl stehen, betritt ihn dann wieder und beginnt wieder alle Etagenknöpfe zu drücken. Dann verlässt sie den Fahrstuhl wieder, bleibt vor ihm stehen und beginnt mit ihren Händen zu gestikulieren, so als würde sie mit jemandem sprechen. Und dann verschwindet sie aus dem Bild. Die Fahrstuhltüren schließen sich und der Aufzug fährt von Etage zu Etage. USA, Kanada, über Europa bis nach China. Das Überwachungsvideo geht viral und in kürzester Zeit hat es mehrere hunderttausend Aufrufe. Im Laufe der nächsten Tage gingen immer wieder Beschwerden beim Hotelpersonal ein. Die Gäste beschwerten sich über den niedrigen Wasserdruck in ihren Zimmern und auch darüber, dass das Leitungswasser seltsam schmecke. Am 19. Februar 2013 betritt der Wartungsmitarbeiter Santiago Lopez das Hotel Cecile. Er wurde gerufen, um das Problem mit dem Leitungswasser zu lösen. Lopez fährt in die oberste Etage und tritt die Treppen hoch, um auf das Dach des Hotels zu gelangen, auf dem die vier Wassertanks stehen. So, und ich probiere euch jetzt mal zu erklären, wie die nächste Szene aussieht, okay? Also auf das Dach kommt man über ein Treppenhaus. Wenn wir jetzt auf den Eingang gucken, dann schaut man sozusagen auf einen kleinen Flachbau. Neben diesem Flachbau stehen vier Wassertanks, zwei vorne, zwei dahinter. Santiago Lopez entdeckt, dass der Deckel des Wassertanks rechts hinten geöffnet ist und als er den Tank überprüft, entdeckt er in ihm die Leiche von Eliza Lam. Eliza ist tot, ertrunken in dem riesigen Wassertank. Doch war es Mord, ein Unfall oder ein paranormaler Vorfall? Das Hotelpersonal berichtet davon, dass Eliza Lam immer nur allein im Hotel gesehen wurde. Wie sich aber später bei der Pressekonferenz des LAPD herausstellte, gab es mindestens eine Person, mit der die junge Studentin an dem Tag ihres Verschwindens zu tun hatte. Diese Person kennen wir ja bereits, Katie Orphan, die Besitzerin des Buchladens. Doch mehr als die Infos, dass Eliza Geschenke für ihre Eltern gekauft hatte und dass sie sehr freundlich war, konnte Katie nicht bringen. Die Autopsie ergab, dass Elizas toxikologischer Bericht Bestätigte, dass sie eine Reihe von Medikamenten eingenommen hatte. Einen Hinweis auf Alkohol oder andere Drogen gab es nicht. Weitergehend heißt es, dass aufgrund dessen, dass Elias Körper durch das Wasser vollkommen aufgeschwemmt war, keine Blutprobe entnommen werden konnte. Laut der Gerichtsmedizin ist Eliza aber nicht durch Fremdeinwirkung gestorben. Eine Erkenntnis, die die Masse spaltet. Die einen gehen von einem Unfall aus, die anderen von einem kaltblütigen Mordkomplott. Und so passiert es, dass der mysteriöse Tod von Eliza Lam zu einer waschechten Urban Legend wurde. Kurz nach Bekanntgabe des toxikologischen Berichts machten sich unzählige Hobbydetektive an die Arbeit, um das Mysterium um Elizas Tod aufzuklären. Jede noch so kleine Information wurde gesammelt und bis ins kleinste Detail analysiert. Fotos, Videos, die Hintergründe in Fotografien oder Videos. Es wird wirklich nach jedem noch so kleinen Hinweis gesucht. Zum Beispiel wurde der toxikologische Bericht in einem Reddit-Post auseinandergenommen. Dieser Post verbreitete sich rasend schnell im Internet. Laut dem Post gibt es in dem Bericht Schlüsselbeobachtungen, wenn man so sagen kann, die darauf hindeuteten, dass Eliza an einer bipolaren depressiven Störung litt und ihre Medikamente möglicherweise nicht wie vorgeschrieben einnahm. Zu diesem Post reihen sich zahlreiche Posts bzw. Berichte, die darauf hindeuteten, dass die Einnahme von Antidepressiva zur Behandlung einer bipolaren Störung starke manische Nebenwirkungen hervorrufen kann, wenn die Medikamente nicht ordnungsgemäß eingenommen werden. Ich möchte hier nur ganz kurz sagen, dass ich kein Arzt bin und ich kenne mich auch nicht mit Psychopharmaka aus. Dies hier sind nur Wiedergaben der Posts, die im Internet kursieren. Wendet euch im Falle von Fragen bitte unbedingt an einen Arzt. Eine Vielzahl von Menschen blieb bei der Theorie. Laut ihnen erklärt sie Elizas seltsames Verhalten im Fahrstuhl. Auch Amy Price, die Managerin des Hotels, ist der Meinung, dass Eliza vermutlich einen bipolaren Schub hatte und es deswegen zu dem schrecklichen Unglück kam. Vor Gericht gibt Amy Price auch bekannt, dass Eliza eigentlich in einem Mehrbettzimmer gewohnt hatte. Aufgrund von Beschwerden wegen ihres seltsamen Verhaltens zog sie dann aber in ein Einzelzimmer um. Aber selbst wenn Eliza Lam an psychischen Problemen gelitten hat, wie ist sie in dem Wassertank gelandet? Elizas Eltern David und Gina Lam verklagten das Hotel wegen der widerrechtlichen Tötung ihrer Tochter. Der Anwalt der Familie erklärte, dass das Hotel die Pflicht hat und hatte, mögliche Gefahren im Hotel zu erkennen und zu beseitigen. Das schließt auch den Zugang auf das Hoteltag ein. Das Hotel wehrte sich gegen die Anklage und argumentierte, dass das Hotel keinen Grund zur Annahme hatte, dass irgendein Gast in einen der Wassertanks gelangen könnte. Basierend auf der Aussage von Santiago Lopez, der Eliza ja gefunden hatte, wirkt die Aussage des Hotels auch gar nicht so abwegig. Lopez beschrieb, dass er mit dem Aufzug in den 15. Stock des Hotels fuhr, dann stieg er die Treppe bis zum Dach hinauf, Bevor er das Dach betreten konnte, musste er den Alarm ausstellen und dann musste er auf die Plattform klettern, auf der sich die vier Wassertanks befinden. Als nächstes musste er eine Leiter hinaufklettern, um an die Spitze des Haupttanks zu gelangen. Und erst dann bemerkte er, dass die Luke zum Hauptwassertank offen war. Er schaute hinein und sah er leiser mit dem Gesicht nach oben im Wasser gleiten. Lopez machte also deutlich, wie umständlich es war, überhaupt auf diesen Wassertank zu kommen. Seine Aussage unterstützte auch der Chefingenieur des Hotels, Pedro Tovar. Er macht deutlich, dass es schwierig sei, das Dach zu betreten, ohne den Alarm auszulösen. Dieser würde durch das gesamte Hotel zu hören sein und nur Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen des Hotels könnten diesen ausschalten. Den Kampf vor Gericht verlor die Familie Lam also. Bis heute bleibt der Tod der jungen Studentin Eliza Lam aus Kanada ein Mysterium. Es gibt unzählige Videos, Posts, Blogs, die sich mit der Aufklärung des Falls beschäftigen. Es gibt auch eine sechsteilige Netflix-Dokumentation, die ich persönlich wirklich sehr empfehlen kann. Eliza Lamb und die Videoaufzeichnungen im Fahrstuhl waren auch zum Beispiel laut Ryan Murphy Inspiration für die fünfte Staffel der Horror-Anthology-Serie American Horror Story mit dem Titel Hotel. Übrigens auch sehr zu empfehlen. Das Hotel ist aufgrund seiner Geschichte eine richtige Attraktion in Los Angeles und zieht trotz seiner recht schlechten Bewertungen sehr viele Gäste an. Das Hotel C.C. heißt ja inzwischen Stay on Main und wie schon bei meiner ersten Aufnahme dieser Folge habe ich nachgesehen, ob es eigentlich noch Zimmer zu buchen gibt. Okay, aufgrund der aktuellen Lage ist es sowieso alles geschlossen, aber so viel kann ich sagen. Die letzte Bewertung ist von vor acht Monaten. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es noch geöffnet ist. Und dass, sobald sich die Lage verbessert hat, man auch wieder Zimmer im Stay-on-Main buchen kann. Würdet ihr im Hotel Cecile bzw. Stay-on-Main einchecken? Also ich ganz klar, auf gar keinen Fall. Und das war's. Wir checken aus, würde ich sagen, und zwar ganz schnell und oh Mann, ich bin immer noch ganz aufgeregt, weil das ja ein Reupload ist und es war jetzt auch spannend eigentlich, die Geschichte von dem Hotel Cecile nochmal so kurz durchzugehen und ja, ich bin total gespannt, was meint ihr denn, also ich finde es schon super gruselig, dass ähm, an einem einzigen Ort, also an, an so einem einzigen Platz in diesem Hotel, dass da so viel passiert ist, was uns heute ja noch begleitet, vor allem wenn wir True Crime hören sind uns natürlich Jack Unterweger oder Black Dahlia oder der Nightstalker ein Begriff und es ist irgendwie so spannend, dass alle sich irgendwie um dieses Hotel herum auch einmal bewegt haben und da sogar darin auch gewohnt haben. Ja, und der aktuellste Fall rund um Eliza Lamb ist natürlich auch ein Fall, der jetzt nochmal sehr hochgekommen ist aufgrund der Netflix Dokumentation. Und auch da hat man dann auch, habe ich zum Beispiel auch wieder gemerkt, äh, wie ja wie interessiert man immer noch an diesem Fall ist. Also ich, trotz dessen, dass er ja aufgeklärt scheint, ist es einfach ähm, ja super spannend, dann nochmal auch Bilder zu sehen, auch Menschen sprechen zu hören, die vor Ort waren und die dann eben auch diese Theorien erklären. So. Und wo wir gerade bei Theorien sind, ich habe euch mal rund um diesen Fall drei Theorien rausgesucht, die wirklich sehr ähm, populär geworden sind und ja sich ja immer noch sehr schnell verbreiten. Theorie 1. Eliza wurde ermordet oder zum Selbstmord gezwungen. Diese Theorie besagt, dass sie irgendjemand im Sissy Hotel, vielleicht eine oder einer der Gäste oder das Hotelpersonal, Eliza gegen ihren Willen zum Tank geführt hat und gezwungen haben könnte, hineinzuspringen. Dieser jemand könnte das Hotel gut genug gekannt haben, um zu vermeiden, von den Videokameras erfasst zu werden. Das Hotelpersonal hatte ja immer behauptet, dass die Tür zum Dach einen Alarm auslösen würde, wenn sie von jemandem anderen als dem autorisierten Personal geöffnet werden würde. Die einzige andere Möglichkeit auf das Dach zu gelangen wäre, die Leiter an der Seite des Gebäudes zu erklimmen. Doch nur ein falscher Schritt hätte bedeutet, man würde in den Tod stürzen. Zudem kommt, dass Eliza nackt in dem Tank gefunden wurde und ihre Kleidung war mit ihr im Tank. Das Seltsame ist, dass die Kleidung Sandpartikel aufwies. Ähnlich denen, die auf dem Dach des CC-Hotels gefunden wurden. Könnte also jemand sie mit einem Messer oder einer Pistole gezwungen haben, sich auszuziehen und die Kleidung dann später zu ihr in den Tank geworfen haben? Dafür gibt es natürlich überhaupt gar keine Beweise. Doch eins konnte festgestellt werden. Die Graffiti auf den Tanks und die zig YouTuber, die im CC-Hotel gefilmt haben, haben bewiesen, dass es eigentlich recht einfach ist, auf das Dach zu gelangen. Die zweite Theorie beschäftigt sich eher mit dem Übersinnlichen. Der ursprüngliche Besitzer des Sissy Hotels hatte die Vision mit seinem Hotel bevorzugt, vornehme Geschäftsleute und reiche Leute anzuziehen. Doch es kam bekanntlich alles anders und so wurde aus dem Sissy Hotel eher ein Horrorhotel, in dem im Laufe der Jahrzehnte eine Reihe von Menschen starben. Das Hotel hatte den Ruf, ein schäbiger Untergrundhafen für Kriminelle, Mörder und Prostituierte zu sein. Laut ehemaligen Mitarbeitern war es schon fast üblich, Serienmörder in der Lobby herumtanzen zu sehen. Und so begannen sich viele zu fragen, ob Eliza von einem der vielen Wesen besessen war, die in dem verfluchten Hotel ihr Leben verloren hatten. Eine andere populäre Theorie ist, dass Eliza das Aufzugsspiel spielte. In diesem Spiel drückt ein Spieler die Etagentasten in einer bestimmten Reihenfolge, um in eine andere Dimension zu gelangen. Spieler und Spielerinnen behaupten, dass sie von Wesen, vielleicht sogar Dämonen, heimgesucht wurden, die ihnen nach ihrer Rückkehr in die richtige Dimension folgten. Es wurde ja stark spekuliert, dass Eliza auf den Aufnahmen tatsächlich mit den Geistern aus der anderen Dimension interagierte. Wiederum andere User oder Hobbydetektive sind sich aber sicher, dass Eliza das Spiel nicht gespielt hat. Denn sie drückte die Knöpfe nicht in der Reihenfolge, wie es die Regeln vorsehen. Und die dritte Theorie, die vielleicht gar keine Theorie ist, ist die, dass Eliza psychisch krank war und eine psychotische Episode hatte. Viele Menschen auf der ganzen Welt haben sich über den Bericht des Gerichtsmediziners empört, in dem es heißt, Eliza ist ertrunken und es wurden keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen gefunden. Eine junge Frau macht sich auf den Weg zum Dach des Hotels, findet einen Weg durch die alarmgesicherte Tür, klettert auf einen der Wassertanks, öffnet den Deckel ganz allein, steigt hinein, wohlwissend, dass sie ertrinken würde. Niemand würde so etwas tun. Aber Eliza litt an einer bipolaren Störung bei der Betroffene zwischen zwei Extremen schwanken, Depression und Manie. Nach dem toxikologischen Bericht hatte Eliza ihr Antidepressivum eingenommen, aber nicht ihren Stimmungsstabilisator. Die Einnahme von Antidepressiva allein kann zu schwerer Manie führen. Die Symptome wie Wahnvorstellungen und Paranoia hervorrufen. Viele Psychiater, die zu den Videoaufnahmen befragt wurden, sind sich sicher, dass Elizas merkwürdiges Verhalten im Aufzug eine psychotische Episode war. Aber wie soll man das mit Sicherheit sagen können? Ich denke gar nicht, jedoch scheint es wirklich sehr wahrscheinlich. Eliza war ja zunächst in einem Mehrbettzimmer untergekommen, das sie mit ein paar anderen Mädchen teilte. Berichten zufolge hinterließ sie den Mädchen Zettel, auf denen Sachen standen wie raus hier und geh nach Hause. Und sie verhielt sich auch sehr seltsam. So soll sie zum Beispiel ihre Mitbewohnerinnen ausgesperrt haben und ein Passwort verlangt haben, wenn sie wieder ins Zimmer wollten. Eliza soll auch in der Lobby herumgeschrien haben. Ich bin verrückt, aber das ist er äh auch. Elizas Schwester bestätigte später, dass Eliza schon früher Anfälle von Paranoia und Halluzinationen gehabt hatte. Eine sehr wichtige Frage war auch immer, wie hat Eliza den riesigen Deckel des Wassertanks geöffnet? Im Gegensatz zu den vielen falschen Berichten über diesen Fall war die Luke des Haupttanks offen und nicht geschlossen. Eliza musste auch nicht den gesamten Deckel bewegen, sondern nur durch die Luke in den Wassertank einsteigen. Was die Tatsache angeht, dass sie nackt war, so sagen Experten, dass dies möglicherweise eine psychologische Reaktion auf die Unterkühlung war und sie sich deshalb im Tank ausgezogen hatte. Ja. Und mit diesen Theorien oder den Wahrheiten lasse ich euch jetzt zurück. Ich verabschiede mich jetzt so langsam von euch. Vorher möchte ich euch aber noch auf meine Shownotes hinweisen. Diese Folge beschreibt zu einem großen Teil psychische Probleme wie Depressionen und Wahnvorstellungen. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, kein Fachmann und die Abschnitte, in denen ich über psychische Krankheiten spreche, sind nur oberflächlich behandelt. Solltest du das Gefühl haben, dass es dir nicht gut geht oder deiner Freundin, deinem Freund, Nachbarn, Familie, dann findest du in den Shownotes dieser Folge Telefonnummern und Informationen von Anlaufstellen, die du immer erreichen kannst, egal wo du bist und egal wie spät es ist. Du bist nicht allein da draußen, vergiss das nicht. Ich bedanke mich jetzt fürs erste Mal einschalten oder auch fürs tausendste Mal. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst mir bitte eine Bewertung da, abonniert den Podcast fleißig damit helft ihr mir und diesem Podcast wirklich, wirklich sehr. Besucht auch meinen Instagram-Account wahre-verbrechen-podcast, denn nur so erfahrt ihr, wann eine neue Folge rauskommt. Findet auch hier und da mal ein paar Bilder zu den Fällen und habt die Möglichkeit, mit mir und ganz vielen anderen tollen Menschen zu schreiben. Wahre Verbrechen Podcast gibt es auch auf YouTube. Guckt da auch gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Ja, und dann sage ich mal, viel Spaß beim Weiterhören, auch wenn euch der Qualitätssprung zur nächsten Folge sicherlich etwas verschrecken wird, merkt ihr aber jetzt, es wird besser und besser. Ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere Folgen mit euch. Und ja, bleibt sicher, bis zum nächsten Mal. Ciao. Planning for your next trip?